0: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum... het Bartimeusfonds en het VSB-fonds. Live
1: vanuit de bibliotheek in Hilversum. Dit is Radio 509.
2: Radio
0: 509. Vrijdagmiddag, even na vier uur live vanuit de bibliotheek. De huiskamer van Hilversum. En wij zijn het meest huiselijke radiostation van uh, Nederland. In ieder geval uh, van Hilversum en de omgeving. Uh, volgende maand bestaan we overigens 14 jaar. En uh, dat, uh, dat gaan we dan, dan zeker vieren. Dat is namelijk maand nummer 5. De meimaand is de vijfde maand. En wij zijn begonnen in het jaar 09. Daar komt onze naam ook vandaan. 509. Het radiostation van de echte geluidsspecialisten. Uh, mannen en vrouwen met een fantastisch goed getraind gehoor. En ja, dat komt omdat de meesten toevallig wat minder of helemaal niks zien... Maar dat maakt helemaal niks uit bij de radio. Want de focus ligt natuurlijk op het geluid en uh, op podcasts en radio... Uh, daar zijn we heel erg druk mee bezig. De kopstukken zitten inmiddels aan tafel. Ik zal ze zo aan jullie voorstellen, ook de mensen hier in de zaal... Uh, in het theater van de bibliotheek in Hilversum. Maar als je zin hebt om langs te komen, Schraaflandsweg 55. Daar zijn wij op dit moment. En uh, ja, dit radiostation heeft heel veel te bieden. Zo af en toe worden we wel een klein beetje weggezet als de gehandicapte zender. Ja, dat is natuurlijk een beetje pijnlijk voor ons dan vooral... Uh, want uh, nou ja, ik loop al een poosje rond hier in Hilversum. Wij zijn absoluut niet een gehandicapte zender. Er zijn er heel veel meer uh, omroepen die vele malen meer gehandicapt zijn. Dus wij zijn eigenlijk de minst gehandicapte zender. En we zijn zeker niet het radiostation waar de blinden toevallig een keer een plaatje mogen draaien. Wat door sommigen wel eens wordt gesuggereerd. Dat is zeker niet het geval. Op de piano horen jullie ondertussen uh, Henk Banning, een verre neef van uh, Harry Banning. Harry is al tijden niet meer onder ons. Uh, zijn verre neef Henk, dat is het mooie van radio. Hè. Je ziet het voor je, de piano staat rechts in de hoek... en daar speelt uh, onze Henk uh, de hele uitzending op. En, uh, laten we gauw gaan naar onze kopstukken. De kopstukken van Radio 509 voor de mensen in de zaal van uh, links naar rechts. En als je thuis zit te luisteren, precies andersom... Um, de kopstukken van Radio 509. Van links naar rechts, Max van Vulpen. Dat is de nieuwe Armin van Buren. Want met Armin van Buren zijn we wel een klein beetje klaar. Dus wij hebben een nieuwe, uh, uh, nieuwe DJ in ons midden. Uh, Max zal het een en ander vertellen over zijn radioprogramma op vrijdagavond. Waar hij de, de boel op stelte zet hier bij Radio 509. Uh, naast hem zit Bram Liefdink. Hij is de nieuwe Hans Hogedoren... Uh, Hans Hoogendoren, dat is de stem... tenminste voor mensen die regelmatig aan de radio uh, luisterden... en uh, televisie. Uh, bijna alle programma's begonnen met de stem van Hans Hoogendoren... maar Hans geniet van een welverdiend pensioen... dus wij hebben een nieuwe man in ons midden... dat is Bram Lieftink. En uh, naast hem zit, uh, nou kan het ook bijna anders. De nieuwe koospostma, want ook Kors, Koos geniet van een welverdiend pensioen. En uh, dat is Emile Cornelissen, die is onze master interviewer. Je hoort hem regelmatig hier bij Radio 59.
3: Kopstukken, welkom.
0: Dank je Dankjewel. wel. Wat een ja, introductie. al. Nou, nou ja.
3: wel. Compliment hoor. Uh, ik weet niet of ik nou, nou, toch een beetje verlegen als je dat soort namen gaat noemen. Ja, Toen ik ben een beetje verlegen van. Nou ja, als
4: dat denk ik het ja, dat is toch wel. Uh,
0: ja, jullie, jullie horen ook uh, tot de Galerij der Groten. Nou, Tenminste, dan, dat, dan, dat, dan, daar dan, heb dan, ik jullie nu toe, toe, toe gebombardeerd eigenlijk. Ja. Dat is fijn. Uh, bij Radio 509 zijn wij ook een radiostation waar wij aan een. Uh, we hebben een academy, hè. Ik bedoel, ja. een beetje radiostation heeft een academy. Zeker. En uh, we geven ja. ook allerlei cursussen en trainingen. En een van die trainingen of cursussen, dat is de podcast cursus. En een kandidaat daarvan zit inmiddels aan tafel. Dat is Hans Groenenhuizen. Hans, welkom. Dankjewel. Ik uh, gooi je voor de leeuwen. De kopstukken gaan jou eens eventjes helemaal uh, bevragen... over uh, al jouw wilde plannen. Je hebt meegedaan. Nou, vertel het zelf maar even. Wat, wat heb je allemaal gedaan? Wat wil je nog gaan doen?
5: Wat heb ik gedaan? Ja, dat is meer dan wat ik van plan ben te gaan doen. In jaren gemeten in ieder geval. Um, ben ja, rondom maar 40 jaar werkzaam in automotive. Alle hoeken en gaten die je daarbij kan bedenken. Autoverzekering, autoleasing, autoverhuur, autodealers, autoonderhoud. Wauw. Auto-onderdelen, autofinanciering. Daar heb ik het, geloof ik, wel gehad.
6: Wat vond je binnen al die onderdelen nou het leukst om te doen?
5: Auto, nee. Uh, <lacht> sales en dus En, waarom? en uh, ontwikkeling van uh, nieuwe producten en diensten en ontwikkeling van markten. Oké, okay, en wat sprak je dan zo aan in, in de sales? Want je zegt dat vond ik het leukste, maar
4: uh, waarom?
5: Uh, wat ik er uh, heel leuk aan vond, zeker in deze sector. Uh, ik, ik zeg iets heel beledigends over de sector, maar die stond vroeger bekend als vrij, zou je kunnen zeggen, vrij plat en eenvoudig. Uh, en ik vond het heel leuk om juist in zo'n wereld te kijken of we daar een soort professionalisering konden doorvoeren. Ja. En daar wel met succes en ook met commercieel succes en goed voor eigen bedrijf. Ja, want de sector is nu minder plat? De sector is, uh, is aanzienlijk minder plat, denk ik. De technologie is uh, veel complexer en uh, innovatiever. Uh, ik denk, kijk naar bedrijven en kijk naar mensen die daar rondlopen... als managers, directeur enzovoort, daar hebben we echt een slag gemaakt. Dat is echt enorm opgetild. Bedrijven zijn ook veel groter geworden. Hè? De man die we hier kort geleden te gast hadden... die is ooit begonnen met één dealerbedrijfje... Heeft op een goed moment de zaak verkocht toen hij die, denk ik 15 had. Ja. We zijn veel groter, hè? die hebben 50, 60, 70 dierenbedrijven. Dat zijn ja, echt grote concerns.
3: Maar als je nu. Okay. Nou, kijk, als je naar ons hier aan tafel kijkt, ons zal je niet zo heel snel een auto verkopen. Nee, nee, tenzij, nee ik is een model mee, dat, dat hebben we weinig aan begrijpen. Nee, precies. Ja.
5: Maar uh,
3: als je, maar even je hoort, natuurlijk straks. Ja, precies. Want, maar als je nou hoort een autoverkoper, nou, we staan nou niet als het meest betrouwbaar bekend, eerlijk gezegd.
5: Nee, ja, ik hoop niet dat je me dan in persoon aankijkt zeker daarbij. Nee, maar, oh, nee, dat doen we absoluut niet. Maar um, dat is, dat is een beetje oud Nou ja, dat is ook een beetje het imago, denk ik, het beeld... wat zeker vanuit die oude tijd wel is blijven hangen. Ik denk dat je daar tegenwoordig moeilijk mee wegkomt uh, in deze markt. Ik denk dat, dat, ik dat denk ik wel, ja. Uh, de aanbod kan geprofessionaliseerd zijn... maar consumenten laten zich ook niet 1, 2, 3 meer, denk ik... Uh, het bos insturen met allerlei klesverhalen. Dus nee, ik denk zeker. dat daar wel een verandering... Uh, uh, is geweest, maar nog steeds, misschien uh, met enige schroom zeg ik dat, maar ik denk nog steeds dat er af en toe enige platheid van insluit. Dat zou zo maar kunnen. Top ja, ik
6: hoor je zeggen: uh, de techniek en de ontwikkelingen daarbinnen, die zijn de afgelopen jaren veel
5: complexer geworden, ja. maar toch ja. ook innovatiever. Hoe kan dat? Uh, ja, het is sowieso technologie heeft de neiging natuurlijk om voort te schrijden... en iedere keer nieuwe technologieën te ontwikkelen... door bestaande ja. technologieën te combineren. Nou, Dat is in de automotive sector ook uh, in hoge mate aan de hand geweest. En nog steeds, denk ik. Uh, ja. Er is een grote druk, laten we dat niet vergeten, vanuit de overheid. Dat denk ik niet alleen aan de actualiteit hè, waar het gaat over elektrisch rijden. Maar ik denk ook echt aan de afgelopen 30, 40 jaar al. Dat klinkt misschien ver weg... Waar gesleuteld is door overheden aan de uitstoot van ja. auto's. Veel te weinig, maar er is wel aan gewerkt, moet ik, ik zeggen.
4: Dat Er is, er is wel degelijk. Ja. Uh, er is hard gewerkt, natuurlijk, aan, ja. aan
5: veiligheid van, uh, van, uh, van auto's, van inzittenden, maar ook van uh, uh, andere verkeersdeelnemers. Uh, dus er is wel veel, denk ik, uh, gebeurd. En er kan, laten we wel wezen, uh, uh, zeker door digitalisering, door, uh, door IT, kan er. Verschrikkelijk veel meer dan 10, 20 jaar geleden. Dat ja, is echt... Zeker. Uh, of dat nou dat echt, echt een, een
4: goede vooruitgang... is. dat zijn natuurlijk ook de verhalen die ik dan een, een beetje hoor. Voor de ene is, is het een feest... maar de ander die zegt dan toch weer van... ja, maar goed, de, de, de techniek, dit en dat... Het, het, het gaat te snel. Hoe sta jij daar eigenlijk in?
5: Nou, te snel niet, denk ik. Wat, wat wel speelt... alhoewel dat natuurlijk altijd met vernieuwing wel is. Hè. Er zijn altijd mensen die beginnen te sputteren... puur en alleen vanwege het feit dat het iets nieuw is. Ja, iets is en nieuw, anders en dat dan wat ze gewend zijn. Dus ja. dat... Zeg maar Dat conservatisme zit er soms wel in bij, uh, bij mensen. Um, ik denk in veel gevallen dat die technologie wel toegejuicht wordt. Ik denk dat we zeker de afgelopen twintig jaar... heel veel profijt hebben gehad van technologie in auto's. Uh -huh. Als het gaat over comfort, over veiligheid. Uh, maar zeker ook over luxe, he, over ja, gadgets precies. in de auto. Dus het zijn onderhand rijdende stereotoren, in ja. auto's natuurlijk. Maar die auto, um, ik
3: wel eventjes, want de auto hebben we het nu steeds over. Maar uiteindelijk
5: besloot je, ik ga ook podcasten. Heeft dat iets met elkaar te maken? Het heeft zeker iets met elkaar te maken. Ik zoek eigenlijk twee uitersten. Hè. Want ik, wil, ik heb één spoortje te pakken gehad vorige week... met die podcast over de Citroën... waar we dadelijk nog even op terugkomen misschien. Ja, ja, ja. Dat, uh, ik heb een heel ander spoor... en dat gaat niet 50 jaar terug of 60 jaar terug... maar gaat eigenlijk 60 jaar vooruit, zou je kunnen zeggen. Uh, kijken naar die Citroën DS... was destijds absoluut het hoogtepunt... in technologie en in design. Uh, nu een hopeloos ouderwetse auto, zou je kunnen zeggen. Nog steeds erg mooi natuurlijk, maar... Als je kijkt naar auto's die vandaag de dag worden gemaakt... en wat ons te wachten staat de komende 20, 30 jaar... ja, dan is die technologie uh, spectaculair, denk ik. Uh, hebben we die ook heel hard nodig om verder uh, te gaan... in die, uh, in die uh, veiligheid in die complexiteit van die auto's... in de uitstoot, de reductie daarvan uh, in sterke mate, want die is nog steeds schandalig hoog natuurlijk. Ja, maar, ja zeker. Uh, is dat een onderwerp voor een podcast? Dat is een onderwerp van die andere podcast, denk ik, die ik nog ga maken. Of een okay. serie, wellicht. Het gaat meer over toekomst van auto's, van mobiliteitsvraagstukken... en ruimtelijke ordeningsvraagstukken, enzovoort.
4: Oké, okay, dus dat is eigenlijk wel jouw inspiratiebron ook, ja. uh, zeg maar, geweest. want ja. ja, dat vroeg, vroeg ik me al inderdaad al af, maar je, 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 je noemde hem al. En dat is natuurlijk een, een hele mooie inspiratiebron. Uh, je, je zegt, ik, ik, ik ga nog een nieuwe serie maken, ja. uh, mogelijk. In, uh, is ook al bekend, hoe en wat... Of uh, wat is daar de status van?
5: Uh, nou, die, die bestaat op papier. Dus ik heb nog geen testuitzending daarvoor gemaakt. Ik heb voor de Citroën nu één testuitzending. En dit is de tweede keer dat er aandacht aan besteed wordt. Ja. Uh, die andere serie, ik weet nog niet hoe die gaat heten. Ik denk iets als het, ongelijk en het, het gelijk en het ongelijk van de auto. Waarbij ik eigenlijk... Mooie titel. Uh, waarmee ik bedoel te zeggen, het gelijk van de auto is zeker voor de autofreaks... Uh, de auto was er en is er en zal ook altijd blijven zoals we hem nu kennen. Hè? Dus vrij conservatief. Het ongelijk van de auto uh, is eigenlijk dat een auto in zekere zin een soort onding is. Hè? Het vereist verschrikkelijk veel energie. En uh, om, uh, om die auto te maken en daarna op de weg te houden. Ja. Uh, het vervuilt natuurlijk nog steeds. En dat blijft ook de komende twintig jaar nog het geval. In die zin is het een ronding. Okay. -dus we moeten nog even voor meer... dat hij helemaal aan uh, mil uh, alle milieueisen voldoet. Een... Want als je nog elektrisch rijdt, ja. dan, dan is het toch meteen geregeld, of is dat? Nou,
7: uh, dan is het... is
5: het voor een deel geregeld. Kijk, we zitten nu uh, even uh, gek woord penetratie zeg maar, van die EV ja. van die elektrische auto. In de markt die is nog steeds heel beperkt. Dat gaat snel groeien, denk ik. Uh, maar dan nog, uh, bij elektrische auto's... maar ik ben daar een groot voorstander van. Bij gebrek ook misschien aan een ander alternatief. Elektrische auto's blijven in zekere zin vervuilend... omdat je er heel erg veel energie in moet stoppen... om zo'n auto te maken. Omdat er heel veel grondstoffen ingaan... Ja. Ja. met name de productie van de batterijen. En die grondstoffen uh, zijn vervuilend bij de winning. Ja. Uh, sowieso arbeidsomstandigheden waar je uh, van omvalt ongeveer. Waar je echt wel van schrikt. ja. Uh, dus er is... Ook bij die elektrische auto zijn er wel wat plussen en minnen. Maar ik denk wel dat het voorlopig de oplossing is waar we op moeten inzetten. Ja, en wat we in ieder geval moeten doen is die benzineauto stoppen. Dus zoals het er nu uitziet stopt dat in 2035, de productie daarvan. Maar dan rijden we nog verder in de jaren 2050 op benzine en diesel. Dus ja, precies, we zijn nog maar even... Jij hebt dan toch besloten om een podcast te maken over een auto... die nou ja, leuk,
3: eigenlijk helemaal niet meer de weg op mag misschien.
5: Uh, ja, ja ik ben ja, een soort Zeker in de grote ja. steden niet. Nee, nee, nou, nee Ik ben een, mag, een soort nou schizofreen bijna. Vertel, dat, dat, vertel dat eens zou Wat, hoe komt dat waarom dat uh, specifiek de Citroën? Nou ja, de liefde voor die Citroën en voor een hele hoop andere oldtimers, maar deze Citroën, die DS zoals ik hier uh, voor me heb staan, uh, bij uitstek denk ik. Uh, de liefde daarvoor is denk ik ontstaan bij mij nou ja, in de jaren zestig, hè. toen was ik een jaar of zes, zeven. Ja. Uh, toen bestond die auto, die is een jaar voordat ik op kwam, kwam deze auto op de markt, in uh, 1955. Uh, die liefde is toen ontstaan. En ik denk vanuit een soort afgunst. Dit is een persoonlijke ontboezeming. Er ja. waren kopstukken in de samenleving in Friesland, die reed in de Citroën DS. Dus dat was de chirurg in het ziekenhuis in Sneek, dat was de directeur van de melkfabriek, was toen de belangrijkste fabriek in Friesland ongeveer. Uh, dus alleen uit die afgunst daarop heb ik altijd gedacht, zo'n auto wil ik later hebben. En er komt één ding bij, misschien met stip op één. Het ontwerp van die Citroën DS vind ik nog steeds... Gewoon, ik vind het kunst, ik vind het design van de, van de bovenste plank. Even los van ja. dat het een auto is die ook nog rijdt, maar ik vind het ontwerp dus dat, wonderschoon. Dat staat er hier ook in dat eentje, ja. eentje in, op schaal? Uh... Want je, hebt ja. er,
4: je, hebt, je hebt er eentje bij nu, in uh, inderdaad. Op ja, schaal dan? Ja, precies. Uh, wel op ja, schaal.
3: schaal ja. Ik kan niet met een, uh, met een DS de Biep nee. inrijden. Nee. Ja, ik
4: kwam met een DS de Biep in, maar dat was een, uh, een schaalmodelletje. Maar...
3: maar hoe maken we er een podcast? Want dat denk ik dan ja. wel. Jij gaat, op een gegeven moment besluit je dan uh, deel te nemen aan onze Podcast Academy. En wat natuurlijk hartstikke leuk is. Wat heel, wat heel leuk is, natuurlijk, maar hoe wil je dan een, een podcast maken
5: over deze auto? Uh, ik moet een bekentenis doen. Uh, leuk. Ik, ik gaf ja, mij op ja. voor deze cursus eigenlijk ook maar gewoon op een verloren moment: oh, leuk, ik heb nu de tijd een keer, laat ik dat eens gaan doen. Zonder enig idee over waar die podcast dan überhaupt over zou moeten gaan. En op een goed moment, op een van die cursusavonden kwam er sprake. We gaan een testopname doen hè, met de mensen die in die cursus deelnemen. Um, en waar ga jij het over doen? En toen heb ik, denk ik, min of meer in een opwelling geroepen. Ik ga het hebben over de Citroën DS. Daar heb ik op zich geen spijt van. Maar um, ik denk niet dat je hier uh, jaar in jaar uit uh, een reeks podcast uh, mee gaat uh, vullen. Ik denk wel dat maar ik er een tijd mee tof. vooruit kan. Want dat kan, wat mij betreft, gaan over het design. Maar op een gegeven moment ben je daar wel een beetje over uitgepraat, denk ik. Het kan gaan over ja. de voor die tijd bijzondere technologie die in deze auto zat. Die echt niet zichtbaar is, maar wel echt van hoog niveau voor de jaren 50. Het gaat over onderhoud, het gaat over de vraag... die ook met mijn gast vorige week aan bod kwam. Wat kost zo'n ding nou? Een mooie Nederlandse calvinistische vraag. Wat kost zo'n auto nou? Nederlands meest gestelde
4: vraag, denk ik. Wat zei je? Nederlands meest gestelde vraag. Wat kost dat? Wat
5: doet dat? Wat kost dat? Dus dat soort vragen komen wel aan bod. En ook wel een vraag naar de toekomst. Blijft dit... Nou, de oldtimer bij uitstek, blijft dit nog steeds die icoon zoals ik hem nu zie? Of is het over 20 jaar gewoon een waardeloos, hopeloos stuk? En wat is je
4: eigen verwachting daarop eigenlijk? Wat, wat verwacht je zelf?
5: Ik denk dat veel oldtimers, die nu 25 modellen van 25, 30, 40 jaar oud... ik denk dat veel daarvan verdwijnt. Ik denk dat er een aantal zal blijven. Uh, uiteraard, dat ben ik wel verplicht aan, dit merk denk ik... Um, ik denk dat die Citroën DS blijft om een aantal redenen. Ja. Ja. Uh, net zo goed als een bepaald model Jaguar of een bepaald model Aston Martin, die, die blijven. Maar een hele hoop andere auto's zullen geleidelijk aan, denk ik, een beetje naar de achtergrond verdwijnen.
3: Ik, ja. ik stel voor dat we eventjes zo dadelijk eventjes uh, even een stukje muziek doen... dat jullie eventjes dit schaalmodel gaan bekijken met ja, z'n tweeën. Ja, dat, dat vind ik zin. wel een goeie. En dan wil ik zo meteen van jullie wel eens horen wat nou jullie ideeën... want jij, jij hebt daar natuurlijk hele, ja, bijna nostalgische ideeën bij... maar ik ben wel benieuwd wat jullie idee is. Maar laten we eerst even naar een Kijk, stukje muziek eerst gaan. Eerst even een plaatje. Ja. Radio
1: 509 Radio 509 Live vanuit de bibliotheek in Hilversum.
2: Was that newborn scream in this
4: Op Radio 509, Angel Eyes, Home and Away. Live vanuit de huiskamer van Hilversum aan de weg 55. Waar uh, nog steeds wij als uh, kopstukken zitten. Emiel Cornelissen, Max van Vulpen. Goedemiddag. En, uh, en ondergetekende, King. ja ik ja. wou zeggen. Met nog steeds momenteel aan tafel uh, Hans. Hans uh, Groenhuizen. Met een, uh, die, die heeft een ontzettend goede podcast gemaakt over de Citroën DS. Ehm... Um, ja, Max, jij, jij wou er sowieso nog iets over weten.
6: Jazeker. Nou ja, niet per se over die Citroën DS. Maar we hadden het nog even over elektrische auto's. Die gaan de benzinewagens vervangen. Alleen vroeg ik me af, want er zitten plussen en minnen aan. Maar is het, is het aantal plussen van de elektrische auto's toch echt wel echt een flink percentage? Of hoe je dat dan ook mag uitdrukken? Is dat dan ook echt hoger? dan de plussen en de minnen van de benzineauto. Heeft het effect?
5: Heel kort, ja. <lacht> ja. Dank u wel. Ja, een hele korte video. Nee, maar absoluut. Ik heb daar, ja, nu, alsof dat wat zegt dat ik er heel veel uh, onderzoek naar heb gedaan. Maar daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb al die onderzoeken ook wel weer bekeken en gelezen... Uh, en samengevat in allerlei uh, vormen. Nee, die plussen zijn uiteindelijk heel groot. En de technologie van die elektrische auto gaat met sprongen nog steeds vooruit. Dus ze worden zuiniger, de range, okay. de afstand die je ermee kan rijden wordt groter... Uh, het verbruik van grondstoffen wordt minder enzovoort. Dus er zit veel progressie nog in. Toch wel. Uh, dus het is de, voorlopig even de oplossing waar we denk ik mee moeten doen de komende ja. tien okay, jaar. Heb, uh,
4: heb je nu ook echt wel uh, geleerd wat je hoopte te leren? Want het was natuurlijk de podcast Academy. Uh, heb je ge geleerd wat je hoopte te leren hier?
5: Uh, nou, zoals vaker, dat gevoel wat ik vroeger ook op school had... dat ik uh, aan het eind van de dag dan vooral dacht... wat heb ik weinig geleerd en wat moet ik allemaal nog leren? Dat geldt hier ook bij. Ik heb een hele hoop, weet ik absoluut nog niet. Dat geldt voor de techniek... Het geldt overigens ook wel hè, gewoon voor het maken van het draaiboek. Voor, ja. het, voor het op schema zetten van zo'n uh, podcast. Ik moet nog verschrikkelijk veel doen, maar ik ga dat gewoon ja, al allerende... Okay. Uh, nog al verschrikkelijk doen, veel prakeren. te doen. Genoeg te doen. Nou, ja.
4: de, 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 waar de podcast te beluisteren is, dat is allemaal terug te vinden... in de, de show notes van de aflevering van uh, uh, deze uitzending. Hans ja, Groenhuizen, dank je wel.
5: Dank je wel. We
3: gaan meteen door naar onze...
4: Volgende gast vanuit het theater... Even dat gebis, is, er wordt even, er wordt even geswitcht hier ondertussen. Uh, Sandra die, uh, die komt deze kant uit. Want ook uh, die heeft meegewerkt aan de Radio 509 Podcast Academy.
3: En waar ga jij ja. een podcast ja, dacht ik wil, ik wil een podcast maken. Toen dacht je als eerste aan om een podcast te gaan doen. Dat stel ik me zo voor als je dat ziet. Is een training voor een podcast academy? Of dacht je, ik vind het gewoon interessant? Uh,
8: het begon met, ik vind het eigenlijk okay. wel interessant... Maar ik heb zoveel geleerd dat ik nu ook het idee heb opgevat... om een podcast te gaan maken. Okay. En mijn podcast zal gaan over de letselschadeadvocatuur.
4: Oké, okay, en vanwaar de letselschadeadvocatuur?
8: Nou, dat heeft mijn bijzondere interesse. Ik zit hier aan tafel als medisch adviseur. En ik werk als medisch adviseur bij twee letselschadeadvocatenkantoren... En ja, dat is zulk leuk werk en zulk goed werk. Dat um, het lijkt me heel interessant om uh, mensen daar een inkijkje in te kunnen geven. Oké,
4: okay, en wat, wat heeft jou dan geïnspireerd dat je zoiets had? Ik wil mensen dit laten zien.
8: Het is een boeiende combinatie van feiten die op tafel komen. En um, het begint ermee dat uh, het verhaal van een slachtoffer aan bod kan komen. Dus uh, mensen die uh, opstaan en uh, gedurende de dag merken dat ze niet meer thuiskomen... omdat ze door het toedoen van een ander schade hebben opgelopen... die kunnen zich tot een letselschadekantoor uh, keren. En die gaat dan het gevecht aan om uh, voor de slachtoffers... aansprakelijkheid erkend te krijgen. Nou, dat is een boeiend proces. Het is een moeilijk proces. Uh, het is een samenwerkingsproces om zo ver te komen... En als het lukt om die aansprakelijkheid voor elkaar te krijgen... voor zo'n slachtoffer... ja, dan kan je echt wat voor die mensen betekenen.
3: En dat letsel dat kan heel breed zijn. Hè? Dat is, want we hadden net iets met auto's. Maar dat kan bij een auto-ongeluk zijn, maar dat kan ook op andere manieren. Denk ik wel.
8: Zeker. En uh, de DS die zal ongetwijfeld ook <lacht> in mijn podcast voorbij komen. Ja. Maar dan als bron van uh, ellende.
3: Ja, precies. Want en hoe wil je dan, uh, wat heb je dan geleerd tijdens jouw uh, cursusdagen op de erkenning dat je daar ook... Want uh, je, het is zo'n breed onderwerp, je, je zal toch misschien keuzes moeten maken. Of hoe zou je er een podcast van kunnen maken? Laat ik het zo vragen.
8: Nou, ik, ik heb hier geleerd dat uh, het uh, vooral de luisteraar moet blijven boeien. Ja. Uh, dus wat lengte betreft uh, dat je het aangepast moet houden op het uh, vermogen om je op het verhaal te concentreren. Uh, de inbreng van uh, het verhaal van de slachtoffer en uh, de impact die het heeft op het slachtoffer is denk ik heel boeiend. En hoe de letselschadeadvocaat en de medisch adviseur aan de slag gaan om die aansprakelijkheid uh, voor elkaar te krijgen... is denk ik voor bepaalde groepen heel interessant om te horen en kan inspirerend zijn in hun vervolgkeuze voor voor het vak wat ze willen doen.
3: Voor het vak. Okay. Dus, want richt je dan op mensen die hetzelfde beroep willen uitoefenen... of mensen die denken, ja, ik heb een keer iets gehad... en kreeg ik mijn geld toch niet, dus ik wil wel eens weten hoe ze het dan wel doen.
8: In dus... principe richt ik me op beide die groepen. Maar okay. ik denk dat het uh, iets is wat ons allen wel eens raakt.
4: Denk ik wel, ja.
8: Uh, het wordt een serie van uh, zeer uiteenlopende afleveringen... Uh, daar zijn een aantal nationale bekende zaken tussen... zoals de MA17-zaak en uh, de ah, ja. schietpartij in, in uh, Alphen aan de Rijn.
4: O oh, ja, dat is ook alweer een uh, aantal jaar geleden natuurlijk.
8: Het neerstorten van Turkish Airlines bij Schiphol zit erin. Uh, maar er zitten ook hele onbekende casus in... zoals uh, ja, mensen die door een DS, DS omgereden zijn... Ja, uh, blijvend letsel dat, dat hebben kan. gehad. Maar ook medisch fouten van artsen... Ja. Uh, die leiden tot schade en um, ja, dat komt als het goed is allemaal voorbij. Want ik heb nog een leuke suggestie. Nou, vertel. Ja, vertel het maar. recente treinongeluk bij Voorschoten. Nou, dat is uh, een hele goede suggestie. Want ook uit het uh, recente treinongeval zullen zeker uh, schadezaken vast naar wel.
4: voren komen. Ja. Oh, de dat zal ongetwijfeld wel zo zijn. Dat dus als mijn
8: podcast het overleeft en die zaken afgerond zijn... dan uh, kan ik daar nog een aflevering aan ja. wijden. Ben jij daarin vast?
6: Ja. Jouw podcast, Sandra, die zal het
3: vast wel
6: overleven. Tuurlijk, Zit ik nou, echt niet over? Echt
3: is er al, zijn er al afleveringen? Zit je echt nog in de, in de voorbereidende fase, productie, dat soort uh, dingen?
8: Nou, ik begon aan de podcastcursus vanuit... nou, interessant, laten we eens horen ja. en luisteren... wat dat nou allemaal inhoudt. En inmiddels... Inmiddels, uh, dankzij de cursus en door de druk van de cursus, zit ik in de fase dat ik een website ga oprichten. Oh, dat is altijd goed. En uh, is de eerste opname is, uh, gepland?
4: gepland. Dus okay. het, dus het... Ben je er, er zenuwachtig ervoor?
8: Ik ben hartstikke zenuwachtig. Ja? Ik heb even gezien hoe jullie hier aan tafel zitten en ik vind het geweldig. Jullie nou, het zijn wel. zo ontspannen. Ik hoop dat ik dat ooit zal bereiken. Tuurlijk
6: dat wel. zal
3: sowieso wel lukken. Het Echt komt wel. sowieso goed als Alles, alles wendt. Uh, je je, je Sandra, dan bent, dan bent straks goed. maar met een paar mensen en je hebt goed verstand van het onderwerp dus dat moet goed komen. Ik denk het wel.
8: Nou jongens, dank jullie wel. Ik hoop het. Bedankt nou.
3: succes met je podcast en nou ja, als hij er is, dan, uh, laat het ons weten. Dan gaan we hem uh, dan gaan we er zeker promoten. Dus, hier bij Radio 509. Absoluut.
1: Radio 509. Live vanuit de
2: bibliotheek in Hilversum. have I done? I broke your heart. Now there's no sun, just cold and dark. Without your smile, I can't laugh. Without you, baby, I'm just a hand. I didn't know what I had. I didn't know. I, done, I broke a vow, but I'm the one who's crying now. Without your touch.
3: op Radio 509, Naked Without You. Je luistert nog steeds naar Radio 509... vanuit de huiskamer van Hilversum... of de bibliotheek hier in Hilversum... aan de Schravelandsweg nummer 55. Als je ook wil langskomen... het loopt hier nu weer Het, het loopt dus vol, hè? He? In het theater Gezellig. de bibliotheek. Je bent nog van harte welkom tot aan 6 uur. Ik zit hier met nog twee kopstukken van Radio 509... En natuurlijk onze eigen Max, Max van Vulpen. Goedemiddag. En Bram Liefding. Hallo. En ondertussen hebben we weer een uh, nieuwe deelnemer bij ons aan tafel. Uh, die heeft uh, meegedaan uh, bij onze podcast Academy, hier bij Radio 5 van 9. Catharine, dat zeg ik Ja, de, ja na en ik, het is altijd een feest. Catharine <lacht> <lacht> van Hees En, ja. en um, jij hebt... Ook jij bent geïnspireerd geraakt om, om een podcast te gaan maken. Ja. Uh, en dat heeft van alles te maken met hormonen.
9: Ja, en vrouwen. Vertel. Ja, uh, nou ja, ik uh, ben onderdeel vertel van... Vertel ons als man wat... wat <laughs> ja,
4: wat, wat kunnen
6: wij hier mannen uh, nog... Uh... Vertel ons eens wat wij altijd al hebben willen weten Nou ja, kijk,
9: jullie kennen natuurlijk misschien al lang het boek... Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Hè? Van dat is De basis het, ja. is dat toch wel een beetje tussen de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja, ik, ik ken het ik, beter ja,
6: andersom. Ik, ik ken het van naam. <laughs> jij
9: kent het andersom, nou goed... Uh, hoe dan ook, uh, vrouwen en mannen zijn verschillend. En uh, dat grootste verschil zit er de in het hormonale stelsel. Hè. Daar waar jullie echt de testosteronbommen zijn... Uh, nou, uh, doen wij het met onze oestrogeen oh, en progestogenen. Pro Alhoewel wij ook een klein piekje van testosteron meekrijgen... in onze cyclus, iedere maand. Uh, maar het verschil maakt dat wij kinderen kunnen krijgen... dat kunnen jullie niet. Uh, de vraag oh, is of jullie dit... dat zo erg vinden. Uh, dat is weer een andere podcast. Uh, <laughs> Precies, is gelijk weer een andere podcast. Ja, zeker een andere podcast. En, uh, maar over vrouwen en hormonen is veel te vertellen. En uh, dan denk je al snel aan de overgang. Maar denk ook maar aan de, de maandelijkse menstruatie. Hè? De, de grapjes ja. over, oh, ze zal weer hoofdpijn hebben. Weet je wel, ze geen zin heeft om een avondje gezellig naast je te kruipen. Uh, en zo zijn, uh, hebben we natuurlijk de zwangerschap. We uh, <lacht> hebben de puberteit. Uh, allerlei momenten in het leven van vrouwen dat, uh, dat die hormonen alle kanten uit uh, ja. schieten. En uh, nou, dat heeft eigenlijk toegeleid dat ik uh, vanuit Care for Women. Uh, nou ja, uh, de cursus. Versus ben gaan volgen en inmiddels heb ik drie
6: podcasts gemaakt. Maar, maar bij, bij, mannen, bij mannen dan gaan die hormonen toch ook alle kanten op in de puberteit.
9: Nou, volgens mij gaan bij jullie vooral in de penopauze de hormonen alle kanten uit. Hè. Dan komen de jongere vrouwen en uh, dan ga je allerlei uh, auto's kopen en uh, nou, nieuwe hobby's uh, ik ontwikkelen.
10: Ik dat wij auto's kopen.
6: <laughs> ik was niet van plan. Ik, niet. Ik, kan niet, ik kan niet eens een auto besturen. Dus. Nee. Maar jij had
4: het ja. over careful women. Ja. Uh, wat, wat is dat precies?
9: Carefumin is een uh, organisatie die gespecialiseerd is op het gebied van vrouwen en hormonen. En uh, er zijn ongeveer zo'n 150 praktijken door heel Nederland heen. Waar specialisten werken en die helpen vrouwen met overgangsklachten, menstruatieklachten. En dat wordt ook vergoed door de zorgverzekeraars. Uh, inmiddels zonder dat je een, uh, ook een verwijzing hebt uh, nodig en van huisarts. Dus vrouwen kunnen bij okay. ons direct eigenlijk terecht. Ja.
3: En wat heb je nou geleerd? Want je begint al, omdat je wil dan een podcast maken. Nou, onderwerpen ja. genoeg. Dus ja. wat leer je op de cursus? Wat heb jij geleerd voor jou op de cursus?
9: Nou ja, ik had geen enkel verstand er nog van. Dus uh, toen ik begon, heb ik gewoon wat podcasts geluisterd en dacht ik, oh, dat is leuk. Veel vrouwen, ja, veel vrouwen luisteren ook podcasts. En uh, nou, het begon eigenlijk al uh, vrij snel uh, in tien minuten met Peter uh, in de eerste les uh, dat we al moesten gaan beginnen achter een microfoon te gaan zitten uh, en een babbeltje te doen. Uh, dat lukt zo, jou weet,
3: wel vooral als ik dat zo. Jazeker uh, ah, ah, ja, wel.
4: Maar hoe vond je dat dan? Dat Ervaar jij dat als een eye-opener? Ook echt? Dat je dacht, hé hey, wat met podcast kan ik uh, mijn, mijn, uh, hoe zeg je dat? mijn, mijn kennis kan ik uh, verspreiden? Ja. Of hoe heb je dat ervaren?
9: Ja, ik, uh, ik merk dat een podcast eigenlijk heel laagdrempelig drempelig is om op een leuke manier vrouwen van informatie te voorzien. Hè? Ik heb er nu drie gemaakt: eentje over hormonen en depressie. Mm -hmm. Dus dat gaat over, uh, nou ja, ook verkeerde diagnosen. Ik heb er eentje gemaakt over de overgang. Ik heb er eentje gemaakt over PMS. Um, PMS? En heel va ja, PMS, premenstrueel syndroom. Dus dat zijn de klachten voorafgaand aan de menstruatie. Oké. Okay. Maar wat je merkt is dat vaak worden het al... als je het op papier zet, zware onderwerpen... En het leuke met zo'n podcast, dat zie je hier ook, hè. we zitten met elkaar aan tafel. Nou, in de podcast van, van Care for Women zitten we ook met elkaar om tafel met nog iemand. En je kunt op een luchtige wijze kun je toch heel veel vertellen over die onderwerpen. En dat is wel heel bijzonder aan een podcast, ja. vind ik. Is dat, dat al steeds een wisselende gast? Na de eerste drie ben ik, zeg maar, de gast uh, geweest. Maar er komen inderdaad ook andere gasten zometeen in de nieuwe podcast uh, die we gaan maken.
3: Oké. Okay. En waar vinden we de Je noemde dat net, maar waar vinden we de podcast? Of hoe heet die? Laat me uit.
9: de podcast heet Care for Women. Dus als oh, je, gewoon, okay. Uh, okay. in Spotify, want daar staan ze, ja. uh, de eerste drie als je daar uh, gaat zoeken op Care for Women, dan zie je als het goed is uh, de eerste drie podcasts staan. En we hopen er. Uh, de verwachting is dat er iedere maand komt er een nieuwe podcast uit. Dus aan het eind van het jaar hebben we de twaalf, de twaalf maanden. Dan gaan we eens kijken.
4: En dan ga je uh, verder evalueren. Oké, okay, hoe gaan we verder? Uh, ja. Ja. Bespreekt het aan? Wat, wat zijn de reacties die hieruit voortkomen?
9: Ja, heel erg leuk. En uh, we hebben ook bij de eerste podcast, hebben we het gewoon echt aan onze doelgroep ook gevraagd: van, nou, wat vind je ervan? Heb je tips? Uh, nou, daar kregen we heel veel tips ook op binnen: van nou, dat zijn wel leuke vragen om te stellen, dat niet. En uh, wat ze vooral ook heel erg leuk vinden, is wij sluiten ook iedere keer af met een quote: een quote van een, uh, een bekende vrouw. Uh, en uh, ja, daar voeren we dan het einde een stukje discussie over. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben in de last, laatste podcast. hadden we er eentje over. Is de overgang nou, hè, de, uh, heeft dat zoveel taboe? Omdat je ouder wordt of omdat je rijper wordt? Nou, uh, uh, maak daar mm. wat leuks van, zou ik ja, zeggen. We ja, uh,
4: hebben uh, dat... wel menig discussie, uh, maar los natuurlijk.
9: Precies, ja.
3: Goed, Care for Women dus uh, te vinden in Spotify nu. En uh, elke maand een nieuwe aflevering uh, met uh, boeiende onderwerpen. Uh, niet alleen uh, interessant uh, voor vrouwen, denk ik ook. Uh, oh, uh, 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 Wij uh, als mannen geloven. kunnen er ook wat van dat opsteken.
10: Dat denk ik wel. Ik denk, denk het denk ik wel, wel. Oh, ja.
3: Ja, heeft, heeft het ook een trailer? Dat denk um, ik wel. Vast Nog niet. Nog niet. Ja, een ja, trailer
10: van uh, uh, dat mensen nou, ja, je, een indruk
3: geven. In je kunt gewoon gaan luisteren. En dan krijg je die indruk vanzelf al, toch? Maar
9: misschien dat Peter nog uh, in de Academy een uh, aparte kan uh, gaat geven. Een een trainers, uh, ik voel een klusje aan. Peter, je moet uh,
3: even wat gaan doen, geloof <laughs> ja. ik. Nou, ja. Heel veel succes met de podcast. En, uh, ik denk dat het wel goed gaat komen. Voor, toch? Met uh, bijzondere onderwerpen. Uh, dank je wel voor je komst. Yes. Ja,
1: dank je wel. Radio. Live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Radio.
11: For this night, came in the spring The final frost was laid again We dried the roots, froze the shoes, killed the flowers And stole the color from the summer Oh let the river in, Burst the dams and start again Oh let the river in. The man can hold it in Oh let the river in As the blood beneath my skin Let the river in Nature plays Nature wins You held on to my hands Like a vice You turn the screw Turn them white But there's a point There's a limit Where we break The current finds the quickest way So let the river in Burst the dams and start again Oh, let the river in The will of man can hold it in Oh, let the river in As the blood beneath my skin Let the river in Nature place Nature
6: man van wie een aantal jaar geleden ineens bekend werd... dat hij veel minder volgers had op internet dan men dacht. Oh ja. Hij had namelijk ineens allemaal nepvolgers. En dat wist niemand wat van. Totdat er onderzoek naar werd gedaan... en hij toch ineens veel minder fans bleek te hebben. Dood dan, hoorde je op Radio 509 met Letter River Win. Ondertussen is het een drukte van je welstuur hier in de bibliotheek in Hilversum. Jij kan langskomen aan de weg 55. Aan de, aan, de, aan de microfoon... Aan de microfoon? Aan de tafel! voor de microfoon aangeschoven zijn Vera Sonneveld en Lotte Haans. Welkom in de bieb. Dankjewel. Dankjewel.
10: Jullie ja, okay. maken allebei een
6: podcast, een, uh, podcast ook. Hè? Voor, ja. uh, voor, uh, jullie hebben de podcastcursus gevolgd... en daar is een podcast uitgekomen over kinderen... die geboren worden met een medisch iets. Medisch probleem. <lacht> Le Leg
12: ja, 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 onze podcast heet Verschilmakers bij zieke kindjes... En daarin focussen we eigenlijk op uh, nou, kinderen die worden geboren met uh, ja, iets medisch. Dat kan uh, iets groots zijn of iets kleins. Oh, ja. um, en we, ja, we maken de podcast voor ouders, verzorgers, opa's, oma's... en eigenlijk alle andere mensen die het interessant vinden om hier meer over te horen.
4: Oké, okay, wat was jullie inspiratie precies uh, voor het maken van deze podcast? Waar is dat vandaan gekomen?
13: Ja, de inspiratie is een beetje vanuit onszelf gekomen. We zijn allebei moeder. Um, Vera, moeder van een zoon en een dochter. Ikzelf, moeder van een uh, zoontje, Floris. En we hebben allebei beide te maken gehad met nou ja, kleine en grote medische uitdagingen. Ja. En um, het idee was om dat te delen met mensen, om zo mensen wat meer bewust te maken van wat kan er gebeuren... maar ook mensen te helpen en zijn hart onder de riem te steken.
4: Zit toch als een soort ondersteuning voor, voor mensen die, die in hetzelfde schuitje zitten. Zeg ja, maar. absoluut.
13: En ook een stukje informatie verschaffen... maar ook een, een, een hart onder de riem steken.
3: Ja. Want is dat een, nog steeds een groot probleem? Dat was uh, ja, lang geleden al een dingetje om de juiste informatie te vinden. Maar je ja. zou toch zeggen, met nu alle informatiebronnen die er zijn... krijg je Informatie, als je dan eenmaal ja, de conclusie is... je hebt uh, een kind waar iets anders mee is. Ja, ik weet niet zo goed hoe dat dan moet zeggen. Maar zo, he, daar, daar is dan iets mee. Krijg je een, nou, nu goede informatie of is dat juist het probleem?
12: Um, ik denk dat je deels goede informatie krijgt... met name over bijvoorbeeld het ziektebeeld. Alleen de ervaringen van als je bijvoorbeeld een kind hebt... die een aantal weken oud is en die moet worden geopereerd... Uh, dan krijg je van artsen uiteraard wel de uitleg van nou dit gaat er gebeuren. Alleen hoe je dat ervaart en hoe je daar vervolgens ook mee om moet gaan als ouder. Uh, terwijl je zelf niet medisch onderleg bent. Dat ja. is denk ik heel fijn om te weten.
4: De verwerking van die, die informatie. En dat komt natuurlijk al bovenop het feit dat al zo'n operatie op, op jonge leeftijd super heftig uh, is. Ja. En um, ja, je zegt wij, uh, wij, wij verstrekken die informatie. Uh, wat zijn de reacties die daarop binnenkomen?
12: Uh, ja, nou ja, we verstrekken niet specifiek medische informatie. Het is nee, eigenlijk het uh... idee om um, ja, andere ouders of andere mensen... die hiermee te maken hebben gehad, om die te interviewen. Ja. En ook uh, specialisten zoals artsen of huisartsen of fysio's uh, of uh, nou, wie dan ook, aan het woord te laten als het past bij het onderwerp. Oké, okay, dus dat is uh, heel zeker. Okay.
3: En hoe bepaal je dan de onderwerpkeuze? Want dat kan uh, vrij divers zijn, zal ik maar even voorzichtig zeggen.
13: Ja, die onderwerpen, hè, dit is een stukje vanuit euh, wat, wat we zelf meemaken... maar ook vrienden, kennissen, euh, maar ook door gesprekken bijvoorbeeld met een consultatiebureau... om te vragen van wat zijn de vragen waar hier uh, de ouders mee komen... zodat we ook ja, zo relevant mogelijk blijven voor, voor jonge ouders en verzorgers.
4: Ja, en zodat je daar natuurlijk ook uiteindelijk weer iets mee, mee kunt doen natuurlijk.
13: Ja, en het idee is ook dat hè, mensen hun eigen verhaal kunnen insturen... zodat we zo weer nieuwe podcasts kunnen creëren.
3: Ondersteun je meteen natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Want, want het lijkt me best... Moeilijk om dan ga je, een, pod, zeg je we gaan een podcast maken, maar het lijkt me best moeilijk voor sommige mensen om dan dat verhaal überhaupt te doen.
4: Ja, dat is super heftig.
3: Ja,
12: uh, ja. Yeah,
4: yeah, yeah, lijkt me wel.
12: Ja, yeah, aan de ene kant wel, maar het is voor veel mensen ook wel fijn om hun verhaal te kunnen doen en ook um, het kan ook bijna als een soort <lacht> stukje verwerking. Maar daarnaast denk ik dat het ook fijn is om je ervaringen te delen en andere mensen daar ook weer mee te helpen. En dat geeft vaak ook wel weer een stukje voldoening.
3: Dat denk ik wel. Ja. En hoe maak je de podcast dan zo dat het niet... Ja, ik zou zeggen, want je gaat op een gegeven moment... Je noemde, je noemde net al bijvoorbeeld de consultatiebureau artsen. Ja, je kunt geen uh, medisch dossier doorlichten tijdens zo'n podcast. Like nee, dat denk ik denk je dus niet. Hoe, hoe zorg je er dan voor dat... Dat het uh, toch laagdrempelig ja.
4: blijft, zeg maar.
12: Ja, nou, we, we willen eigenlijk uh, iemand interviewen... en dan tussendoor bijvoorbeeld een arts... Uh, Kort het medische laten uitleggen. Maar niet dat het echt een medisch verhaal wordt, maar meer. Wat betekent nee. nu voorbereiding op een operatie? Of wat betekent nu uh, ja, bepaalde medicatie of bepaalde gesprekken in een ziekenhuis? Of, uh... Wat voor impact uh, heeft dat dan weer, uh, ja. zeg maar?
13: Ja, en belangrijk is ook dat we uh, de, de ervaring, de beleving uh, goed. In beeld kunnen brengen. Dat is een beetje een rare woordspelling als we het ja. over een podcast
4: Ja, maar, maar ook, oh, het uh, hoe breng je het ja. over, inderdaad? Ja, De podcast, die heb je natuurlijk, de videopodcast. Ja, en
13: ook natuurlijk wat uh, belangrijk is: van wat voor tips hebben ouders die het hebben meegemaakt, van als ze het nog een keer zouden meemaken, of voor andere ouders die voor eenzelfde medische uitdaging staan.
3: Wat hebben jullie, uh, in zover dat al kan, ik weet niet hoeveel afleveringen je gemaakt hebt, maar heb je zelf uh, al iets voorbij gehoord komen dat je dacht: God, dat was een handige tip geweest? Daar had ik zelf ook wat aan gehad.
12: Um, ja, nou we hebben tot nu toe één aflevering gedaan. En...
3: Ja, op de basis is gelegd. Ja, zeg maar precies, dan, en dat ging ja. over
12: uh, een kind onder narcose brengen. Oeh. Of in ieder geval het thema narcose. En daar heb ik zelf, mijn dochter is bij zeven en twaalf weken geopereerd. Ook, en ook onder narcose geweest daarmee.
4: Dat is behoorlijk heftig.
12: En toen had ik wel. Nou, had ik zelf deze podcast wel willen luisteren ter voorbereiding. Want hoe doe je bijvoorbeeld, hoe ga je om met voeding voor een baby van zeven weken. En die moet nuchter blijven om onder narcose te gaan. Ja. En dat zijn. Ja, meer een beetje de, de ervaring tips dan echt medisch inhoudelijke dingen. Maar wat wel heel fijn is om te weten. Maar je... moet je
6: toch eens meenemen dat je dan nu met deze podcast... die je zelf hebt gemaakt, andere ouders in dezelfde situatie van hulp kunt zijn?
12: Ja, dat zou heel fijn zijn. Nou, hulp. dat gaat met deze podcast sowieso lukken, denk dat ik. Dat verwacht ik wel, ja.
4: Weet je, als je ook uh, hoort, je, je zegt ook al, ja, er komen zeker wel reacties op. Dan... Uh, Wordt het, word het dus zeker wel beluisterd.
12: Ja, en stiekem hebben meer mensen iets meegemaakt met hun kind... dan, uh, dan vaak wordt gedacht.
4: Ja, ja dat, is,
12: is, dat is wel...
13: Dat, ja. dat merken we ook op het moment dat je erover begint te, te praten met mensen... van wil je eens luisteren, wat is je feedback... dan blijken er heel veel mensen te zijn die zeggen... oh, maar ik ken nog wel iemand, of ik heb zelf... Nou, en
4: dan, uh, dan gaat het verhaal toch weer rond... en ja. dan, uh, dus dan komen ze uiteindelijk de jullie uit. Dus,
3: dus onderwerpen en verhalen genoeg. Eén uh, podcast gemaakt staat die ook al
12: online... Hij staat online op onze eigen omgeving. Okay. Maar we hebben wel een, een ander leuk ding. Een Instagram-account. Ah, Oké, okay. dat is altijd goed.
13: Schilmakers bij zieke kindjes. En daar kun je ons vinden. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn of zelf een verhaal hebben... wat je heel graag wilt delen, dan uh, zijn we heel benieuwd.
3: kun je via Instagram kun je contact met jullie opnemen. En wellicht komt dat verhaal dan uiteindelijk bij jullie in de podcast.
13: Ja, ja absoluut. Nou, heel veel
3: succes. Uh, ik denk inderdaad echt dat er... Uh, genoeg verhalen te vertellen zijn en uh, tips te geven zijn. Uh, en uh, voor nu wil ik jullie uh, danken voor je komst hier naar de Biep.
12: Ja, hartelijk bedankt. En ja, Veel Dank succes je wel. He, yes, met de podcast. Dankjewel. Dankjewel. <laughs>
1: Live Radio 509 vanuit de bibliotheek in Hilversum.
2: Radio
0: 509 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum, het Bartimeus Fonds en het VSB Fonds.
6: Het is ook een beetje de sfeer, want het weekend is begonnen. De piep is aardig vol. We zijn de live uit vanuit de Schravenlandse weg 55 in Hilversum. Nog tot aan 6 uur. En langskomen, ondanks dat het vol aan het lopen is, kan het gewoon nog steeds. Want we hebben zometeen hier na 5 een bijzondere gast. Hij is bitoloog, Beatles-kenner en Pink Floyd-kenner. En geeft er zelfs lezingen over. Peter Vorink hoor je zometeen hier op Radio 509 na het nieuws van 5 uur
1: vanuit de bibliotheek in Hilversum. Dit is Radio 509. Radio 509 hoor je overal in Nederland met de gratis Radio 509 app op je mobiel. 5 uur.
7: Dit is Peter Juda met het radio nieuws. De belastingdienst krijgt lange de tijd om te besluiten over de schadevergoeding voor ouders in het toeslagenschandaal. Volgens de rechter in Utrecht wordt zo de hersteloperatie van de toeslagenaffaire eerlijker. De rechtszaak was aangespannen door gedupeerde ouders... omdat de wettelijke termijn waarop de Belastingdienst moest beslissen... over de toe te kennen schadevergoeding inmiddels is verstreken. Premier Rutte sluit niet uit dat er weer mensen buiten moeten slapen... bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Door de huidige hoge instroom is het onmogelijk te garanderen dat dit niet gebeurt... Volgens Rutte gaat het om een uiterst complex en internationaal probleem... maar worden er binnenlandse maatregelen voorbereid. Onderwijsminister Wiersma komt per 1 augustus met tijdelijke scholen... voor kinderen van vluchtelingen, net als nu voor Oekraïnse scholieren. Het kabinet wil ook dit jaar indien nodig diep in de buidel tasten... om voor voldoende gas te zorgen als de winter begint. Wat leveringszekerheid betreft ziet energieminister Jetten... geen enkele belemmering bij zijn collega Kaag van Financiën. Het kabinet wil begin oktober net als vorig jaar de gasopslagen voor zeker 90% gevuld hebben. Dat is dit jaar makkelijker omdat ze nu voor 58% al vol zijn. Dat was vorig jaar april maar 21%. China heeft Duitsland verzekerd dat het geen wapens aan Rusland levert voor de strijd tegen Oekraïne en dat ook niet gaat doen. Dat heeft de Chinese minister King Gang van Buitenlandse Zaken duidelijk gemaakt aan zijn Duitse collega Anna Baerbock. Die had tijdens haar bezoek aan de Volksrepubliek zich afgevraagd waarom Peking geen druk uitoefent op agressor Rusland om de oorlog in Oekraïne te stoppen. King Gang antwoordde dat China zich richt op verzoening en vredesonderhandelingen. En dan het weer. Het klaart verderop, maar in het zuiden kan nog een enkele bui vallen. In de heldere nacht wordt het 1 tot 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met alleen in het oosten wat regen en maximaal tussen 10 en 15 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Dit is Radio 509. Radio 509.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds Hilversum, het Bartimeersfonds en het VSB Fonds.
2: We the.
3: Radio 509, I won't let you down.
4: Live vanuit de huiskamer van Hilversum, die trouwens ook goed vol is. Mensen, laat jullie even horen. Hoe vol is het hier? Ja! Yeah. Ah, dat kan harder. Mag ik jullie nog even een keer horen? Ja! Yeah. Dus,
3: kortom, we, we, het, Bram het, het een zit een vol hier. Je een keer om de boel even goed op te doen. Dat even goed even goed aan te sturen. stoken of, of ben ik heel goed in. Ja, precies. Nou, we dus zijn, zijn, <laughs> mensen, zijn uh, live dus vanuit uh, de huiskamer van Hilversum. Met, Je hoorde met al uh, Bram Liefstink. Yes. Max van Vulp is hem, natuurlijk ook erbij. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, we gaan. Uh,
4: Peter en... Vorink, die. Uh... Die zit hier ook. Ja, dus ja. Is wel... Goedemiddag. Goedemiddag. Onze Ik ga toch zeggen Beatoloog. Maar niet alleen de Beatles hè, vandaag.
3: Ja, we gaan nee. er wel mee beginnen. Heb ja, ik. we ja. beginnen
4: er wel mee. Maar het is, ja, je hebt ook nog wat anders in pet? Hoor. Ja,
3: maar dat is wel leuk. Want we hebben een paar, een paar weken geleden hebben we ook een hele uitzending op vrijdagmiddag gemaakt. Ja. Rondom de Beatles en jouw verhalen. Dat, dat vind ik, noem een Beatle-nummer en je hebt er wel een ja, verhaal dat, bij. Dat klopt. En, dus ik ben natuurlijk nu wel benieuwd waar je dan nu vandaag mee gaat beginnen.
14: Ja, dat, er is nog zo zoveel te vertellen. Ja. Um, maar uh, ik wilde dit, dit keer, want het is inderdaad de tweede keer dat ik bij jullie te gast mag zijn, waarvoor, uh, waarvoor dank, Graag gedaan. Um, wilde ik uh, iets meer structuur aanbrengen in, uh, laten we zeggen, de carrière van de Beatles, dus ik heb vier nummers meegenomen, uh, eentje helemaal aan het begin, hun, hun aller, aller, allereerste opname die ze ooit hebben gemaakt en dan nog wat nummers in het midden en dan nog een van de latere, latere albums. En uh, we hadden vorige keer uh, dus uh, een twee-uur-durende uh, uitzending. Dat was fantastisch. En uh, dat was een paar weken voordat ik hier in dezezelfde zaal dus die uh, presentatie over de Beatles heb gegeven. Voor een meer dan uitverkochte zaal. Uh, oh, wauw, is, uh, wat, goed. Uh, wat ja, fijn. Wat goed. Uh, dat is toch wel bijzonder hè, dat die, 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 die mannen die eigenlijk al vijftig jaar uh, niet meer muziek maken samen toch nog. Laten we zeggen een beetje in ons cultureel erfgoed uh, zitten ingebakken. Ja, maar dat komt kom
6: natuurlijk ook omdat op als je uh, muziekles hebt op school de basisschool of middelbare school, of je volgt het, het, cultureel, het cultureel gerichte vak CKV, cultureel ja. kunstzinnige vorming. Ja. Dan krijg je de Beatles er eigenlijk ook wel een soort van met de paplepel in gegoten. Ja. Want heb je muziekles, ja, heb je CKV, dan gaat het over popmuziek. Ja. Dan komen de Beatles altijd wel weer terug. En geen modernere artiesten. Wat is het dan toch, vraag ik me altijd af, met de Beatles dat we die steeds maar weer moeten herhalen? Wat maakt het zo bijzonder of we dat we die mogen het steeds herhalen, denk ja. ik?
14: Ja, nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Uh, dat, dat is denk ik voor mij en niet zo heel erg makkelijk te verklaren. Het is, denk ik toch, uh, de, de, uh, ja, de, de, het goed in het gehoor liggen van de nummers. En uh, vader en moeder geven dat soort nummers gewoon door aan hun, aan hun kinderen. Ja, want ik heb ook afgelopen keer, dus, dus nu drie weken geleden... dat ik hier was in de zaal, uh, die Beatle presentatie gegeven. En het valt me elke keer toch weer op. Hè, want ik doe dit uh, regelmatig in heel, heel Nederland... Uh, hoeveel jongeren er toch in de zaal zitten.
4: Ja, toch wel. Is dat toch nog Absoluut. wel... Absoluut. Hoe, hoe oud is de jongste dan bijvoorbeeld? Nou, uh,
14: elf. Uh, Wauw, uh, oh, wat geweldig. Uh, meegemaakt. Oh, wat en die kwamen leuk. net met hun ouders terug uit Liverpool. Dus uh, dat oh, dan waren echt,
4: uh, ja. echte fans. Dan, dan moet je er wel een keer zo'n presentatie ja. over hebben
14: gehoord natuurlijk. Ja. Ja, nee hoor, dat, is, dat is inderdaad waar. Dus ik wilde inderdaad gewoon even wat, wat uh, hele grote stappen door de carrière van de Beatles. Um, het eerste nummer uh, wat ik uh, heb meegenomen, dat is In Spite of All the Danger. Um, dat is uh, een nummer wat ze hebben opgenomen toen ze 15, 16 en 17 jaar oud waren. Okay. Om zichzelf een beetje te promoten bij de lokale kroegjes waar ze, waar ze speelden. Um, je hoort John Lennon zingen. Je hoort Paul McCartney hoge, hoge nootjes daar uh, doorheen zingen. En George Harrison die uiteraard de gitaarsolo speelt. In, in spite of all the danger.
4: Ja. En we draaien het ook hier gewoon bij Radio 509. Nog altijd live vanuit de huiskamer van Hilversum aan de weg 55. Met ja, zeker weet Peter Voring nog ja. aan tafel.
6: En zegt Peter, ja. ik denk, ik vraag het toch even af. Is er iets, misschien iets mis met mijn koptelefoon? Is er iets mis met jouw koptelefoon? Ja, dat denk ik. Ik zou, ik zou jouw koptelefoon dan. Nou, Ik hoorde al die tijd Paul McCartney. Ja, je luistert Radio 509 live
3: vanuit de huiskamer van Hilversum. En onze bitoloog mogen we toch wel... welkom. Is hier? In de Ik kom van mijn niet, ja. Het was een wat een bijzondere opname, dat zeker weten. Het klonk
4: wel, was dit eigenlijk van glasplaat? Of waar komt dit,
14: waar komt dit vanaf? Dit is denk ik nog 78 toeren. Nog wel 78 toeren, oké. Ja, 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 ja. En uh, het is denk ik uit 1957... Lennon was hier 16, Paul McCartney 15 en George Harrison 14. Dus dat
4: klopt. komt wel uit. Paul ja. McCartney die is van 42, even uit mijn blote hoofd. Klopt. Ja, dat klopt. Die is, die is 80 geworden vorig jaar.
14: Ja, en hij
3: hoopt 81 te worden dit jaar. Precies. Dus, uh, en dan gaan we door. Dan hebben ze dit toch op de een of andere manier nog opgenomen. Op, uh, Want we hadden toen nog geen. Uh, ja, ik had helemaal geen idee natuurlijk dat het, nee. de, dat het de Beatles zouden worden, strijden nee. voor. Nee, ze heten zelfs nog anders.
14: Het was nog een schoolbeentje. Ze zaten nog op de middelbare school en ze noemden zich de Quarryman. Oké. Okay. Group. Ja. Ah goed, dit is um, dit, ouder vind je het niet, uh, dit, deze opnames. Uh, Leuk. Maar ik, ik wilde even door naar een stukje in het midden van, uh, van de carrière van de Beatles. Um, heel veel mensen weten dat de, de meeste Beatles-songs zijn geschreven door Lennon en McCartney. Ja. Uh, dat zie je ook altijd bij de composities staan. Lennon en McCartney. Maar niet, niet iedereen weet dat de composities vaak voor een heel groot deel van de één waren. En uh, bijvoorbeeld Lennon had dan een nummer geschreven. En dan zat hij even vast met de tekst. Of, of hij moest een bruggetje in de muziek bedenken. En dan hielp Paul McCartney hem daarbij. Oké, okay, dus dat was In het weg. begin ging dat inderdaad zo, uh, zo op. Nou, maar naarmate de, uh, de, de carrière van de jongens uh, verstreek... gingen ze steeds meer echt... Alleen maar zelf uh, schrijven. Maar dan toch hielden ze dus de, de composities Lennon en McCartney. Wel bijvoorbeeld een nummer als, als Yesterday. Daar heeft John Lennon geen, geen noot en geen woord naar gecomponeerd. Oké, okay, en toch staat er vermeld Lennon ja. en McCartney. Ja, ja, wow. Dat is een afspraak okay. die ze hebben gemaakt. En die hebben ze tot het einde toe uh, weten te bewaren. En financieel was dat ook uh, zeer aantrekkelijk. Ja, daar loop je al ja. binnen hoor natuurlijk. Uh, ja, vooral is inderdaad met de verkoopcijfers uh, doen. Zeker, Maar ja. uh, Paul McCartney had een nummer geschreven dat we allemaal wel kennen. Dat heet Michel. En ja. um, uh, jongens hadden dan wel, laten we zeggen... even terug nog op de vorige uh, uur... genoeg testosteron Om uh, ja. ja. um, um dan... Uh, als Paul McCartney nummer had geschreven... dan moest Lennon daar even overheen. Ja. <lacht> en beter. En nog mooier. En, en zo stuurden ze elkaar op. Maar, maar, maar toch...
6: Ik denk dan toch die liedjes, om nog even terug te komen... waar Lennon dan geen nood van heeft gecomponeerd. Ja. Wie waren dan bij die platen dan de daadwerkelijke componisten?
14: Dat was Bijvoorbeeld voor Yesterday was dat puur en alleen Paul McCartney. Oké, okay, oh, dus okay. dat was wel echt, echt Paul. Ja. Komen we komen nu aan een nummer wat John Lennon voor het allergrootste deel heeft gecomponeerd. Dat heet Girl. Dat is dus het antwoord van John Lennon op Michel, wat we allemaal kennen. Ja. En je merkt ook dat het een beetje dezelfde sfeer heeft. Dezelfde instrumenten zijn ge gekozen. Het heeft een beetje dezelfde sfeer. Maar het leuke is, achtergrond, wat bijna niemand van dit nummer weet. Je hoort op een gegeven moment um, op de achtergrond zang... John Nellon zingt natuurlijk gewoon de solozang. En McCartney en Harrison zingen dan de achtergrondzang En dat doen ze met... Ze zingen... Dit, 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 Maar de vraag was nu... En dat was ook in de studio. Dan kwam de producer George Martin naar beneden. En die zei van... Jongens, wat zingen jullie nou? Zingen jullie nou dit, dit, dit? Of dit, dit, dit? Wat is in het Engels gewoon dit betekent Ja. Nou, het waren jongens van 1, 22, 23 jaar oud. Had gekund natuurlijk. Luister maar zelf naar... Hoe er achtergrondzang bij Girl is. is
4: natuurlijk nu nooit meer anders. Nee, je dat kan is, dit echt uh...
3: niet meer... Dankjewel Peter, dat was ja, dus,
4: uh, uh... heel fijn. Radio 509 nog. nog steeds vanuit de huiskamer aan de Schravenlandsweg 55 in Hilversum. En uh, nog steeds Peter Vorink, uh, bitoloog en uh, Pink Floyd-kenner uh, aan tafel. Um, nou ja, dit gaan we dus nooit meer anders horen. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Okay. Um, ja, en, en
14: toen, ja, George Martin die vroeg zich dat dus af. Ja. En, uh, en dat ja. antwoord, dat, dat weet ik niet. Dat is aan iedereen zelf om, uh, om te interpreteren. Nee. Maar het leuke was wel, tijdens het nummer kwam er een vraag uit de zaal. Ja, ja precies. precies. We, hebben een, we hebben inderdaad even iemand in de zaal. Uh,
4: Hallo. Hallo.
15: Hallo. Je, had, ja, een, je was... had een vraag. Nee, ik, ik had, een ja, had een opmerking. dat er uh, daarna nooit meer zo'n mooi nummer is gemaakt door de Beatles dan dit nummer.
3: En wat maakt dit voor jou dan wat maakt het, het, voor jou het mooiste nummer van
11: de Beatles?
15: Um, ik denk omdat ik in de tachtig jaren op het strand in Brighton, Engeland... het oh ja. aan mij uh, werd uh, gezongen oh. door uh, op dat moment mijn vriendje. Oh, je bent ook echt, echt toevallig Romantisch. Oh, wow. Romantisch,
3: hè? Ja. Ja, nee, en, altijd...
15: en hoe was dat voor jou? Ja. Um, heel bijzonder en heel mooi. En het grappige is, uh, hij heeft het ook voor mij op een cassettebandje gezet. Ook
4: nog, dat hij dat zong daar.
15: Ja, en laatst ben ik door al mijn cassettebandjes heen gegaan... omdat ik dacht van, wat moet ik er nog mee? En wat is nog uh, ja, belangrijk voor me? Ja. En toen kwam ik de, de opname weer tegen.
4: En die was belangrijk natuurlijk.
15: Ja, die heb ik bewaard.
4: Snap
6: ik en dat. Kende, dat je het is, nummer, kende je het nummer daarvoor ook al? Of heeft die vriend jou dat nummer leren kennen?
15: Uh, dat nummer kende ik door mijn zussen. Want dat waren echte Beatles fans.
6: Ook bitologen bijna. Ja, nee, nou, uh, een
15: beetje. Maar daardoor uh, werd het echt extra bijzonder. En nou, blijft het dus, dus ja, voor mij... Uh, het mooiste Beatle nummer.
3: Snap ik. Snap ik. Mooi, mooi nou, verhaal. Kijk, dus dat zijn toch dat de zijn verhalen, 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 hoor. Absoluut. Ja, dat,
6: is... dat zijn de publieksverhalen die je hier ook hoort op Radio 509.
4: Ja, mocht je nu nog in het publiek zitten en denken, nou weet je, ik heb misschien ook nog wel wat, dan, dan horen we het uiteraard graag. Ja.
3: Peter, um, terug naar jou. Ja. We gaan uh, nog we gaan verder. een stuk... In de tijd, voor uh, wat ja. betreft de carrière van de Beatles. Of ja, de Beatles. Ik mag echt geen de zeggen. Het is gewoon Beatles, toch?
14: Ja, wat jij wil. Oh, okay. Met, uh, officieel is het wel de, maar dat maakt niet dat Ja, volgens mij is het wel echt de Beatles. Onder leiding van George Harrison uh, zijn uh, de Beatles op een gegeven moment uh, gaan mediteren in India. Halleluja. Dat, uh, <laughs> dat hebben ze drie maanden lang gedaan, ja. uh, in het begin van 1968. En uh, daar hadden ze ineens tijd. Ze hadden ja. nooit tijd. Ze waren altijd bezig met plaatopnames, interviews, radio, uh, televisie enzovoort. enzovoort, enzovoort. En op een gegeven moment hadden ze, precies. En ineens hadden ze dan inderdaad tijd om nummers te schrijven. Dat betekende dat toen ze terugkwamen uit India er meteen een dubbel album uitkwam. Het White Album. Ja, het, het, het ja. 68 eh, Precies. inderdaad. Precies. Nou, en een van de nummers daarop uh, vind ik het een van de allerbeste aller nummers... van de Beatles ooit uh, geschreven door uh, George Harrison. Uh, While My Guitar Gently Weeps. Ja. En daar wil ik nog even iets over vertellen. Um, Drie weken geleden heb ik hier dus uh, in mijn Beatles uh, presentatie, uh, lezing, uh, performance, noem het maar op, uh, uh, gegeven. En uh, voor het eerst heb ik toen daar, op, eigenlijk op verzoek van de dames, een pubquiz achteraan geh gehangen. Oké. Okay. En uh, die pubquiz was echt wel heel erg leuk. Uh, de hoofdprijs was een warme hand van de presentator. Kijk eens,
3: oh, kijk eens. Nou, en, dat
14: doe je toch, een hoor. van de vragen ging over Wild My Guitar Gently Weeps en die wil ik hier nog even, even stellen. Je, je George... vraagt hem aan ons. Ja, ik zou George... maar
3: iedereen vragen dan. Want dan zou ik zeggen dat men... mensen in publiek ook Ja oké, ook maar
14: je stelt hem nu gewoon aan het, aan het publiek. Aan, ja. aan, aan ons. Ja. George okay. Harrison is de solo-gitarist van de Beatles. Um, het is een nummer waar een paar grote gitaarsolo's in zitten. Maar heeft hij die nou zelf ingespeeld? Dus de vraag was, uh, heeft George Harrison A, heeft hij dat zelf ingespeeld? B, was het Paul McCartney, die ook heel goed gitaar kan spelen? C, was het Eric Clapton? Of D, uh, was het uh, Dave Gilmore? Nou, het, het antwoord... Ja. Oeh, ja, ik moet dat even denken. Mag Dan. ik raden? Mag ik raden?
6: Ik denk dat het B was. Of, of, of was het Paul McCartney ja. McCart niet. Dat kan ook,
14: hè? Ja. <laughs> het, was, het was absoluut Paul McCartney niet. Want het was Eric Clapton, de grote vriend van George Harrison in die tijd. En uh, die heeft dus deze magistrale gitaarpartij ingespeeld... Wow. op Wild My Guitar Gently Weeps.
4: Maar dat is toch Eric Clapton, hè? Ja, ja, ja. Die dit inspeelde. Ja, ik, ik, ik durf eigenlijk bijna niet goed te beginnen. ik vind het zo'n zo goed nummer uh, hier op uh, Radio 509. Nog steeds live vanuit de bibliotheek, oftewel de huiskamer van Hilversum aan de Schravenlandsweg, uh, nummer 55. Langskomen kan trouwens nog steeds, hè? Ja, Zeker, lekker nog steeds. Zeker, zes ja. uur ben je van harte welkom. Precies. Uh, Peter Voring, terug naar jou. Um, ja. uh, doen we nog een, een stukje de Beatles? Of ja, uh, ja oké, okay, we gaan ja. nog door met de Beatles. Ja,
14: ik, heb een, ik heb een heel bijzonder uh, overgangsnummer uh, gevonden richting uh, Pink Floyd. Hè, dus het tweede deel van dit uur. Ja. Um, in een van de laatste albums uh, van de uh, van Beatles uh, kwam John Lennon met een nieuw nummer dat heet Across the Universe. Oh ja. Daar hebben ze een, een, een normale versie, staat dus normaal op de plaat... maar ze hebben er ook een wildlife versie van gemaakt. Oh wow. En die oh wow. kent bijna niemand. Een wildlife versie? Ja, daar hoor je. dat begint met, met wat, wat natuurgeluiden. En op een gegeven moment, en daar gaat het om... hoor je een, een, een vogel, ik denk een gans of zo, of een eend... nee, een gans of een zwaan, hoor je van links naar rechts... Uit het, uit het water opstijgen. Dus, oh, dat is mooi. Ja, ja. Dat, 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 we we dat gaan even mooie... opletten. Ja, precies. Dat is dan het begin van het, van het nummer. Uh, de Beatles hebben dit opgenomen in februari 68. In Studio 2 van uh, Abbey Road, uiteraard. Ja, uiteraard. Maar in Studio 3 zat Pink Floyd op dat moment ook ah. op te nemen. En ik maak mij sterk dat Pink Floyd dat opstartende... of dat, dat de startende uh, gans, laten we het maar even noemen... Hebben onthouden en die hebben hem daarna ook gebruikt in het volgende nummer, in, uh, wat wij gaan, gaan laten horen. Dat is het eerste Pink Floyd-nummer wat ik ga laten horen. Maar dan, dan start de Gans van rechts naar links. Maar het is precies dezelfde opname.
3: Precies dus, dezelfde opname. Dus
14: nu eerst de uh, Across the Universe van, van de Beatles, met, een, met in het begin, dus die startende uh, Gans. Watervogel, ja.
3: Across the Universe van uh, The Beatles. Goeie plaat ook trouwens. 68. Ja, ja, dat en, klopt. En nou. jij zei al, dit is een beetje, dit, dit luidde toch een beetje ook het einde in. We hadden wel een hoop inspiratie opgedaan, maar toch?
14: Ja, dat, dat, dat klopt. Dit album, dat, dat, uh, dat heeft de bijnaam een beetje van het album van elkaars begeleiden. Dus ja. niet, niet meer één band zijn, maar een componist die wordt begeleid door de rest. Ja. ja, en het duurde nog een paar albums en toen was het inderdaad... Uh, was klaar. ...over, uh, ja. inderdaad, ja. Nou, dit soort dingen van, van die, uh, die, die, die startende vogel en deze versie van dat nummer... dat zijn de dingen die ik meestal gewoon vertel uh, tijdens mijn, uh, mijn lezingen... Uh, optredens over de Beatles. Maar ik heb dus inderdaad ook nu een... een uh, maak even een brugje naar Pink Floyd. Ja, heel goed. Ja. He, dus dat, dat ga ik ook 15 september uh, in, in dit huis, in deze zaal uh, ga ik... Uh, in deze huiskamer. Klopt. Ga ik de, in deze zaal met z'n stoelen... De, de eerste Pink Floyd lezing uh, geven. Okay. En een van de dingen die ik daar dus bij ga vertellen... dat is dus wat ik net hier heb verteld. Hè? Die, die gans die je oversteekt van, uh, van links naar rechts... op uh, Across the Universe. En... Um, wat, wat nu uh, laten horen, dat is het nummer van Pink Floyd... waar diezelfde gans uh, in terugkomt, maar dan de andere kant op. Ja. En dat, uh, dat nummer, dat heet uh, Grantchester Meadows. Het is uh, wel een stukje ingekort, want het is een lang nummer... en uh, ik heb het even alleen geconcentreerd op dat stukje gans. Ja. Laughing as it passes through the
16: endless summer making for the sea. In the lazy water meadow I lay me down All around me golden sunflakes settle on the ground Basking in the sunshine of the bygone afternoon Bringing sounds of yesterday into This city room. Hear the lark and harken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees. Laughing as it passes through the endless summer making for the sea
14: Ja,
4: ja dat was die. Het is precies dezelfde ganse. Ja, het, het
6: is
14: precies, het, het is wonderlijk. Identiek, het is exact dezelfde kans. Maar aan de andere kant op. Ja. Ja. Nou, dus um, dit zijn van die wetenswaardigheden die ik, die ik vertelde. Achtergronden achter alle, alle, alle nummers die ik behandel op zo'n avond. En als je het over Pink Floyd hebt, dan kun je het natuurlijk niet niet hebben over The Dark Side of the Moon. Ja, een mooi album. Dark Side of the Moon is... Uh, in, in Amerika heeft dat album 800 weken. Zo. Tel even na. 800 weken in de top uh, 50 gestaan. Albums. Een paar jaar dus ook echt gewoon. Uh, jaren. Jaren. 800 weken. Dat is, dat is 14,5 jaar. Dat is oh, Dat is echt lang. Maar er stonden ook wel echt hele
4: bijzondere tracks op. Uh. Absoluut.
14: Absoluut. Nou, dat is een hele mooie. Waaronder uh, Money. Wat ja. ik nu wil uh, laten horen. Um, je kunt heel goed uh, horen als, als muzikant. Uh, en tijdens mijn, uh, mijn show uh, ga ik dat dan ook helemaal uitleggen. Daar hebben we nu even geen tijd voor. Maar dit nummer is uh, geschreven in 9 8 Dat is een, een hele rare maatsoort. Het is ja. kort, 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 lang. Kort, 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 lang. En ik wil dus inderdaad vragen... luister even goed in het begin naar de, uh, naar de, naar de drummer. Die hoor je tik, tik, tik... Tik, tik, tik. Nou, dus daar, daar ga ik ietsje verder op in uh, tijdens, de, tijdens de shows. Um, er komt een saxofoon solo in voor. Ik weet niet of we, of we daar tijd voor hebben. De saxofoon solo gaat inderdaad in 9-8. Maar ster Dave Gilmore had daar geen zin in in 9-8. Die zei, ik wil gewoon een 4-4 de kwartmaat. En uh, dan is er een hele bijzondere overgang van die 9-8... naar ja. de 4-kwartmaat in het nummer Money.
4: 509.
10: Ja. Wat lekker Live,
4: uh, Ja, precies, op Radio 509. Live vanuit de bibliotheek, oftewel de huiskamer van Hilversum aan de weg 55. Goeie plaat die trouwens ook, zeg. Live is die ook goed, maar ik moet zeggen, deze studioversie mag er ook absoluut zijn.
11: Wat, wat
3: hebben jullie, ik wil dat toch even, even snel tussendoor weten, wat, ja. wat jullie hebben met... Uh... Met Pink Floyd, want ik hoor jullie ook al ja. en dingen noemen. Dat ik denk, zo, ik vind dat een stukje parate kennis wat hier. Nou, ik, komt. ik
4: heb het een beetje meegekregen van een taxichauffeur van mij die ik destijds had. En dat was echt een, een ontzettende muziekfreak. Had honderden CD's, misschien wel duizenden, ik weet het dan niet eens meer. En uh, die had op een gegeven moment, uh, er kwam op een gegeven moment op de radio, kwam, het ging over de, de kredietcrisis, die tijd was het, hè, 2008 heb ik het over. En dan werd er ook heel vaak het, uh, het begin van deze plaat ondergezet, van money. Weet je, dat ging weer over geld, dus dan werden die geldautomaten weer van stal gehaald. En ik vroeg op een gegeven moment, joh, uh, weet jij waar dat vandaan komt? Dus Ze ja, dat komt van die in die plaat van, uh, van Pink Floyd. Het komt van money van Pink Floyd. En ik denk, oh, wacht eens. En toen liet hij hem horen. En toen dacht ik, ja, verrek, dit, uh, dit is hem inderdaad. Ik zeg, hoe kom ik eraan? Hij zegt nou, ik regel het wel. Dus ja, die gaf op een gegeven moment gewoon echt een, een CD'tje mee naar huis.
6: Ja, en, en ik ken Pink Floyd dan weer heel goed via mijn vader... die hier ook in de zaal zit. Ik, we hebben thuis gewoon, uh, is het met de paplepel ingegoten... dat ik Pink Floyd ken. En terecht. Uh, we hebben diverse CD's van hem in de kast liggen. Natuurlijk, Dark Side of the Moon ligt bij ons uh, in de kast. Uh, the Wall? Ook, uh, the Wall niet, maar wel Uma Guma. 1 dus en 2 ja. uit 1969. Een van de, de, tweede, de. Het tweede album dat voor het ooit heeft uitgebracht. Ligt bij ons in de kast. Allebei de discs ervan. En uh, The Endless River, een recenter album van Pink Floyd uit 2014, hebben wij ook in de kast liggen. Ja, precies. Nou, Peter, nou, okay. je hoorde het. Mocht je
3: een avondje <laughs> niet kunnen. De vervanging <laughs> ja, is geregeld. Zo, okay, het is geregeld. Ik vraag ja, ja, wat... 15 september, hier, hè? Ja. Wat schuift ja, het en, als de, we hier moeten vervangen? Was... Warm... Ja, een warme handdrukken? Ja, precies. Oh. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar je hebt ook je gitaar meegenomen. Ja. Uh, want je, je gaat ook, uh, dat doe je ook tijdens de ja, avonden. de Speel je ook gitaar. Wat ga je ja. nu uh, doen? Jullie
14: hadden het net al even over de Wall. En dat is natuurlijk ook. Een magistraal uh, so. fenomeen uh, in het over van, uh, van Pink Floyd. Terecht. Uh, een neefje van mij is daarop uh, op afgestudeerd in, 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 zijn, in de Engelse taal. Uh, vanwege het feit dat dit gewoon eigenlijk een, een, een stuk literatuur is. Ja. Uh, maar we gaan het niet over de, de tekst hebben, maar over de muziek. Uh, een van de nummers, uh, dat heet Is there anybody out there? Ja, die is, is een mooi. Instrumentaal stuk met viool en met, uh, met, uh, met uh, een klassieke gitaar. Nou, die heb ik nu op mijn schoot. Waarom? Omdat de, uh, tijdens de opnames... Uh, was dit nummer uh, geschreven door Dave Gilmore. Alleen, hij durfde het zelf niet te spelen voor de opnamemicrofoon. Omdat de, hij is heel erg gewend om met een plectrum te spelen. Dat is zo'n stukje plastic wat je tussen je vingers houdt... en daar speel je mee op je gitaar. Maar dit is eigenlijk gewoon veel meer een nummer... om met je, uh, met je, met je nagels te spelen. Dus um, Dave Gilmore heeft een, een hele dure uh, klassiek gitarist inge ingehuurd om dit stukje te spelen. Wat eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk is, maar ik ga het even proberen. Is there anybody out there?
4: film er ook bij. Volgens mij zie je hem ook in... of is dat net weer een scène later? Dan zit hij ook in die hotelkamer. Zit hij, uh, zit hij voor die tv ook volgens mij. Toch? Dat is toch deze scène zo ongeveer? Uh,
14: of is dat een scène verder nee, net? Nee, dat geloof ik niet. Ik ken de film niet zo goed meer. Ik heb hem uh, jaren geleden voor het laatst gezien. Maar uh, ik geloof dat dit... Nee, nee ik, geloof, ik geloof niet dat je gelijk nee, je hebt. hebt, hebt ik kan, kan hij, je dat niet was later
4: dat stukje hebt gelijk. Ja, ik zit ja, daar helemaal inderdaad. Ja. Nou, goed, het zit dus, er in de buurt, dat weet het, ik. Wel. Het, het
14: gitaarspelen van, uh, uh, met Pink Floyd is, is, is natuurlijk battelen met Dave Gilmore, een van de ja. beste gitaristen ter wereld. Dat is lastig voor mij, maar dit kon ik nog net aan.
4: Mooi kortje zit er trouwens ook normaal gesproken ja, bij. in de viool een live zit, er, versie.
14: zit er achter inderdaad. Ja,
4: prachtig. Dat ja, is, um, is prima.
14: Dan. dan het laatste stuk um, wat ik wilde laten horen... is dan weer terug naar um, uh, Dark Side of the Moon... Um, als jullie misschien nog kunnen herinneren dat in 2012 de Olympische Spelen waren in, uh, in Londen. Ja, ik Dan weet werd het al. De hele Britse popmuziek werd er natuurlijk uh, aangehaald. Uh, ja. Mike Oldfield, Paul McCartney, en, nou, dat, uh, Fatboy Slim, alles kwam langs. Uh, maar het einde van de show uh, was ook het einde van de, uh, het, 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 het album... Um, van, van Pink Floyd, uh, The Dark Side of the Moon. En uh, je moet maar eens kijken of je op internet kunt terugvinden... Uh, Pink Floyd, uh, Eclipse, uh, Londen 2012. Dan te hoor je deze zijn. muziek en je ziet allerlei uh, enorme vuurwerk... afgewisseld met, uh, met, met beelden van sporters. Ik krijg er kippenvel van als ik dat, dat zie. Maar uh, het nummer Eclipse is uh, wat ik jullie even wil laten horen.
4: vuurwerk ook gewoon bijna voor je, bij een, bij een plaat als deze. Je, je hoort en ziet het gewoon bijna gebeuren.
3: Ja, Eclipse van
4: uh, Pink Floyd. Floyd
3: ja. uh, we, daar gaat dus nog een hele, we hebben het hier nu over, maar er is nog gewoon een hele avond op uh, 15 september. Klopt. Hier in, het, uh, in de huiskamer van de we, ja. Geef even Vertel, ja. hoe laat, waar moeten we zijn? Hebben we een pub uh, Is er weer een goede hoofdprijs? <laughs> en hoeveel kost het om erin te komen? Dat,
14: dat moet ik dan even aan Jacqueline vragen, want uh, daar gaan we nog de afspraken over maken. Oh, okay. Jacqueline is nog niet bekend, hè? Nee, nee, dat komt wel. Maar die, die datum staat vast. En het is gewoon uh, aan het begin van de avond. En uh, we, we ronden op uh, een mooi tijdstip af. En um, je kunt dit soort informatie uh, terugvinden bij mij op mijn eigen website. Uh, dat heet nog uh, www.beatlesperformance.nl, ja, een... Maar <laughs> ik moet dat nou even aanpassen naar Beatles en Pink Floyd Performance. Dat, dat wil je nog, nog, nog iets nog zeggen, een een lang adres. Link?
12: Ja, ik doe graag.
14: Jacqueline Niet graag de meeste
12: collagierenden, maar het is donderdag 14 september.
14: Hartelijk dank,
7: Jacqueline. Okay, maar dat is wel even goed om te weten ja, dan natuurlijk. dan sta je toch om ja. daar mooi te laten. Nee, mooi in, dat, dat willen mooi. niet. In 14 te laten. Dus. Nee,
4: 14, dus. 14 september in de De huiskamer en, van Hilversum.
14: Dus jongens, heel erg bedankt dat jullie eventjes de mogelijkheid gaven om toch nog heel eventjes iets ja, te kunnen gedaan. vertellen over Beatles en, en Pink Floyd, Pink Floyd graag gedaan. En, uh, in jullie mooie huiskamer. Ik, en jij en, bedankt. Ik ben de pianist uh, dit Nee, wel. hij ja, ja, is, ja, is er wel. Luister maar, je hoort hem. Ja,
6: je hoort hem. Henk! Goed bezig hoor! Hij is er wel. Hij
4: is er wel. Nee, maar ja, jij bedankt, Rust, maar goed, wij bedanken komt... jou ook, uh, ja, ja. Peter. Ja, heel graag, anytime, ja, jongens. Ontzettend interessant.
3: Goed, ja goed. Het is ja. alweer bijna 6, maar nog even, de tijd vliegt. Wat, wat gaat er allemaal gebeuren gooit. vanavond? Uh, onder andere toch, jullie maken natuurlijk ook nog programma's hier Nee, ik, ik vanavond uh, jij niet, hè? nee Jij, jij niet, Ik ben even uh,
4: druk met uh, verhuizingen en dat soort toestanden. Dus uh, uh, dikbakken die uh, gaan we straks horen vanuit de villa.
6: Maar ja. Bram, als je er dan normaal wel zit in die villa... wat ben je dan zo ongeveer aan het doen? Ja, uh, van alles eigenlijk. Uh, alles tussen, uh, ja, Pink
4: Floyd heb ik volgens mij ook wel eens meegepakt. Eigenlijk van alles. Uh, gaat een beetje het programma freaky. Over? Nou, Villa 509 is een uh, vooral huiselijk programma. Mensen moeten zich er thuis voelen. Daarom ook heb ik gekozen destijds voor de naam Villa 509. En het is elke vrijdag en zaterdagavond te beluisteren, tussen 6 en, uh, en 7. Behalve dan de komende twee weken. Ja, maar even dan, eventjes, dan, dan neemt, dan neemt eh, het collega Dickbakker de maar. Ja, want
3: dat, dat verhuizen, dat gaat allemaal niet in je kou kleren zitten. Nee, dat, dat,
4: uh, ik, ik, ik dacht, ik kan het wel allemaal gaan en, combineren... maar ik denk nou, beter even van niet. Ja, precies, en, nee. en, en, en dan om zeven uur? Ja, Max, dan mag jij. Ja, en wat ga jij doen vanavond? Uh, ik ga mijn verjaardag vieren. Oh ja, Max is ja, even, ja, we even uh, gaan zingen uh, met, nou. uh, met <laughs> de hele biep Jawel, wel, dat kan toch wel. Gaan we het al even oh, 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 okay. zo. Ja wel, giet. Oké, te pakken. Ja, lang zal die leven, lang
17: zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip de
2: Hoera! hola. Hip de
6: nou, ja, verjaardag compleet, Max. Gaat bedankt, ik zo. jongens. En je moet nooit meezingen met je eigen verjaardagdienst. Daarom liet ik het jullie zingen. Ja, <laughs> en zo hoort het ook. Nee, maar goed. Um, ja, waarom heet jouw programma dan To The Max? Omdat je helemaal To The Max gaat. We, gaan, uh, we halen het ja, gaan maximale we uit. We halen het maximale uit het begin van jouw weekend. Elke vrijdagavond, tussen 7 en 8 draai ik de dikste hits. Dus noemen oh, mij daarom kijk, ook niet voor niets de Armin van Buren van ja. Radio 509. Ja. Met Armin van Buren zijn we dan wel een beetje klaar. Die man die wordt ook met de dag
3: ouder. En dus dachten we dan... Een beetje
10: Bij wat, allemaal dan, toch? Dan, je bent weer een jaarvelder geworden.
6: Ja. Dus, uh, wij, 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 op Vrijdagavond hoor je dus in, in, in Tour de Max de dikste hits. En uh, tussen half acht en acht, dat is oh ja. het tweede deel van het programma... dan gaan we in de mix. En dat is de Beat Blender XL. Dus wow. en dat stamt dan weer af van een... Oude rubriek op Radio 509. dat was dan gewoon de Beat Blender zonder XL dat duurde dan een minuut of 5 à 10 Jij doet maar, maar een ja, uur. Ja,
3: precies. Jij dacht dat kan nog even een standje langer, dat, dat kan groter, dat kan uitgebreider. Wat, wat heftiger, wat steviger ja. dus de Beat Blender XL vanaf uh, half acht hier uh, in, bij jou bij To The Max. Nou ja, ja. dan is, is het nu tien voor 6 dus ik uh, Ja, ik, en dan want ik stel en... nou, ja, ik stel voor dat we gewoon nog even een stukje muziek doen en daarna komen we nog even terug ja. hier in de huiskamer.
17: Yeah. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone? How high I've climbed? On my back's a 60 pound stone. On my shoulder, half hey, mile of line. Kom
4: 509. Live vanuit de huiskamer van Hilversum. Goeie plaat, heerlijk. Ja, dit is eigenlijk ook iemand waar je
3: gewoon hele avonden over zou kunnen organiseren. Ja, en terecht, Peter, er is hier nog? Ik weet niet of je nog een artiest zoekt waarvan je denkt, goh, ik, heb nog niet, ik heb er nog niet genoeg. Zou je Bruce Springsteen er ook nog gewoon bij kunnen? Ben je ook nog wel even bezig hoor. Ben je
14: ook wel even bezig. Ja, denk. zeker.
3: Goed, ja, ja. bijna 6 uur. Maar nou, ik,
14: ik, ik, wou, ik wou zeggen, uh, misschien inderdaad Springsteen of Queen. Of, uh, Precies. Ja, oh, dat kun je ook aanvoelen. Freddie Mercury. Ja, Goed. zeker.
3: Het is inmiddels uh, bijna zes ja. uur. Ik wil uh, in eerste instantie al onze gasten hier in de bibliotheek bedanken... voor Woo! de komst hier vandaag.
6: Ja, zal ik het eventjes zeggen wie dat dan allemaal zijn? Nou, in dat, een,
3: dat hoeft nou, om ze allemaal... Dat doen wil jullie bedanken. Het is bijna 7 uur. Iedereen nee, 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 bedankt
6: voor
4: zijn of haar of die dus Dan, uh, dan ja. En
3: anders krijgen we uh, uh, Dan wordt uh, Dick. Die denkt, hey, wanneer mag ik mijn uh, programma starten? Want ja. die doet straks dus uh, de villa. Dick doet straks
4: de villa. Naast uh, Dick's heavy music mix. Wat hij trouwens gewoon op zaterdag nog uh, blijft doen. Maar ik zei het al, verhuizing en dat soort toestanden. En Vandaag dan nou, was Dick uh, Max, even op de villa. Dus
3: je, je kan nog even snel wat eten, Max. En dan om 7 uur dan, uh, ga je gewoon weer... Uh, Helemaal los. Ik wil jullie ook danken dat jullie er waren vandaag. Ja, nou, Geen probleem. Ja, Ik ga zo meteen ook, uh, weer even Emil. naar
6: de andere kant van Hilversum heel toe. Gaar, en heel Peter gaar.
3: Kroon natuurlijk bedankt
4: voor de techniek ja. de hele tijd. Je ja. moet ja. we zeker
3: even niet vergeten. Dus wat ons betreft blijf gewoon lekker luisteren. Blijf Radio luisteren Radio en, uh, hou ons in de gaten. Zeker.
1: Live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Dit is Radio
10: 509.